0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es Teil 1 des Interviews mit Eifersuchtscoach Martina Booth. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Martina, zum Liebe-Leben-Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute mit am Start bist, ja, um meinen Hörern mal einen kurzen Einblick zu geben, wer du bist. Also aus meiner Perspektive heraus, du darfst dann da selber noch was dazu sagen, ist, also die Martina ist mein Gastcoach im Membership. Es gibt immer eine Woche im Membership, wo Martina-Woche ist und die Martina dann die Coaching- und Q&A-Calls hält und die Martina ist auch Admin in meiner Facebook-Gruppe und ist auch da wirklich hilfreich, um irgendwie Impulse zu setzen und damit zu helfen. Also ich finde es total toll, liebe Martina, schön, dass du mit mir arbeitest und äh, dass ich auch von dir lernen darf. Also ich lerne auch immer wieder von dir, weil deine Impulse nochmal komplett anders sind als die. Oh, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, also von dem her finde ich total toll, dass du eben mein Membership bereicherst und auch eben eine Bereicherung bist in meiner, meiner Facebook-Gruppe. Also herzlich willkommen, meine Liebe, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Melanie, ähm, vielen Dank, dass ich da sein darf, also ich freue mich ja sehr. Ich weiß nicht, ich, äh, ich merke gerade jetzt in diesem Moment erst, dass es eigentlich ein Riesentraum von mir ist oder ich weiß gar nicht, ob es ein Traum ist, ob ich es mir jemals vorstellen konnte, dass ich mal in deinem Podcast äh, auftauchen <lacht> werde, weil ähm, der mich ja erst überhaupt zu dieser ganzen Arbeit gebracht hat und deswegen bin ich gerade extrem Weiß ich nicht, ich werde gerade richtig emotional, dass ich hier sein darf. Oh, Danke schön dafür. Ja, sehr gerne. <lacht> also ich freue mich sehr und ähm, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich mit dir zusammenarbeiten darf natürlich. Also mhm. das ist für mich auch einfach so schön und ähm, vielen Dank dafür.
0: Ja, Sehr, sehr gerne. Erzähl doch mal, also, was heißt es? Der Podcast hat dich zu dieser Arbeit gebracht. Also, wo kommst du her? Wie ist das Ganze so zugegangen, dass du jetzt, ich meine, du bist Eifersuchtscoach, also The Jealousy Coach. Du wohnst in Los ja. Angeles, was ich echt mega finde. Ich, irgendwann will ich auch mal sagen, ich wohne in LA. <lacht> das ist ja. Total geil. Und du bist auch Coach oder spezialisiert auf das Thema alternative Beziehungskonzepte. Also, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu und warum genau Eifersucht? Das ist ja jetzt nicht auch das lustigste Thema, das man sich so aussuchen kann auf dem Planeten.
1: Ja, lustig. Die Frage wurde mir gestern auch schon mal gestellt, ähm, warum eigentlich gerade Eifersucht. <lacht> ja, aber ich fange mal am Anfang an. Also bei mir war es eher so, dass ich in einer ganz anderen Richtung erstmal unterwegs war beruflich, aber äh, mich immer einfach dieses Thema Beziehungen wahnsinnig begeistert habe und das einfach immer ein Thema war, wo ich auch gemerkt habe, dass ich so ein bisschen eine vielleicht nicht so mainstream einstellung habe und da bin ich dann einfach irgendwann mal über deinen Podcast gestolpert und da war das dann so, endlich sagt mal jemand das, <lacht> was ich die ganze Zeit denke, ja. Mhm. Und es war auch gar nicht so, dass ich ein Thema mit Fremdgehen hatte oder irgendwas in dem Moment, es war einfach wirklich nur so, ja, das, das war einfach mhm. genau die Message, die ich einfach überall vermisst habe und dann habe ich deinen Podcast gesuchtet und habe alles angehört und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt, ja, so dieses ganze Thema, ähm, Psychologie und halt auch äh, mit Menschen arbeiten, das hat mich auch immer interessiert. Ich habe auch überlegt, ja, soll ich nochmal Psychologie studieren und Therapeut werden? Mhm. Und dann habe ich eben, als ich deinen Podcast gehört habe, gedacht, ja, das genau das, was die Melanie macht, das, <lacht> das will ich auch machen. Und dann cool. habe ich dir geschrieben.
0: Ja, genau, dann hast du dir geschrieben. Genau, dann
1: habe ich dir geschrieben und ähm, habe gesagt, hi, hey, ähm, ich würde das auch gern machen, aber ich brauche eine Ausbildung, ich brauche irgendwas, also ich kann jetzt nicht einfach loslegen, was willst du vorschlagen? Und dann hast du mir die Life-Coach-School vorgeschlagen. Und ich muss auch sagen, dass ich das niemals gemacht hätte, wenn du es mir nicht vorgeschlagen hättest, mhm. weil es echt ein Batzen Geld war. Ja. Und ähm, ja, ich habe da wirklich gedacht, wenn die Melanie denkt, das ist gut, dann ist das bestimmt gut, dann mache ich das. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Und ja, es hat nicht nur mir, also die Tools, die ich bekommen habe, dass ich dann wirklich mit Leuten arbeiten konnte, sind einfach nur total genial. Mhm. Aber das hat wirklich mein komplettes Leben einfach transformiert, muss ich sagen. Also ich hatte ja auch einige... Themen bei mir, die gar nichts mit Beziehungen zu tun haben. Und dann es war einfach, auf einmal konnte ich so viel handeln, mit so viel umgehen, was ich vorher nicht konnte. Das mhm. war einfach total cool. Beste Entscheidung meines Lebens, diese Ausbildung zu machen, auf jeden Fall. Ja, und ähm, das Thema war aber immer noch am Anfang natürlich das mit dem, mit dem Fremdgehen und so dieses gleiche Thema, was du eben auch hast, hat mich halt schon fasziniert. Ne? Und so bin ich da auch am Anfang rangegangen und habe aber irgendwann gemerkt, dass es, also, das mit der Eifersucht war mehr so, ich, ich habe irgendwie immer so ein komisches, so einen Drang dazu, was anderes zu machen als andere. So habe ich gedacht, mhm. naja, ich möchte es eigentlich nicht das ganz Gleiche machen. Oder ich habe auch mhm. gesehen, es gibt ja auch viele Leute, die sich mit dem Thema äh, Untreue, Fremdgehen schon beschäftigen und habe dann irgendwie gemerkt, aber es gibt eigentlich niemanden so richtig, der sich mit diesem Thema Eifersucht auseinandersetzt. Ich habe dann auch geguckt und habe ganz wenig gefunden. Und dann weiß man ja aus der Marketingperspektive, das kann entweder heißen, dass es keinen Markt gibt. Gell? Und das ist ja eigentlich das Wahrscheinlichere. Und das habe ich auch ganz lange gedacht und habe dann ganz viel, auch ganz oft, das in, in Frage gestellt und mhm. überlegt, ob ich das weitermachen soll. Aber ich muss sagen, so in den letzten Monaten, nee, also ich kriege immer mehr Leute, auch gerade ich habe ja meine Facebook-Gruppe dann auch angefangen vor einem Jahr und ich habe so viele Leute. Und diese Facebook-Gruppe ist auch für, also ist auf Englisch, also Anxiety, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber halt ja, so... Ängste. Genau, so Ängste, ähm, Eifersucht und Fremdmähen oder, oder mhm. Untreue in Beziehungen das ist meine Facebook-Gruppe. Aber die Leute kommen, ich frage die, wenn die kommen, warum die kommen und ich würde sagen, mindestens 80 Prozent kommen, weil sie ein Eifersuchtsproblem haben. Also ich ja. bin dann echt selber überrascht, dass es doch so viele Leute sind, ähm, die damit zu kämpfen haben und ja, also ich denke, dass ich bei dem Thema auf jeden Fall nicht, dass ich da nicht mehr aufhören werde damit, mhm. weil ich einfach merke, dass es die Leute brauchen und das ist einfach dann auch für mich Sinn macht, das weiterzumachen. Also so bin ich dazu gekommen, so ein bisschen mhm. auf Umwegen. Mhm. Genau.
0: Und ja. wieso Los Angeles? Was, was machst du da?
1: <lacht> ah ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, äh, ich habe halt einen Amerikaner geheiratet, <lacht> genau, also ganz, mhm. ganz klassisch, passiert ja in Deutschland relativ häufig, ähm, dass Leute noch einen Amerikaner heiraten. Der war da stationiert, genau in der Armee mhm. und jetzt war sein Vertrag beendet und jetzt sind wir sind halt zusammen in die USA. Und ich habe ja mein Leben lang schon immer den Ausweg aus Deutschland gesucht, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin. Also ich habe ja mit 17 schon Bücher gelesen, Leben und Arbeiten in Spanien. Ja da, wollte ich schon, ja, da wollte Aha. ich schon weg. Und deswegen, ich habe dann, das war dann für mich auch gar keine schwere Entscheidung zu sagen, mhm. ja, ich gehe mit. Und jetzt bin ich hier seit sieben Monaten und hab noch keine einzige Sekunde lang Deutschland vermisst. Also. Mhm. Ja, mein, genau.
0: ich, also wie gesagt, ich finde es total mega und ich werde dich auch irgendwann besuchen. Ob ich dann da bleibe, weiß ich, ich bin ja total verwurzeltes bayerisches ja. Kindel, gell? Ich bin ja hier wirklich, aber so mhm. temporär woanders zu sein, das, das auf jeden Fall. Also, das ist ja auch mein und auch
1: das Ziel von meinem Mann,
0: dass wir später mal im Winter nicht in Deutschland und in mhm. Kalten gefilten sind, genau.
1: Ja, ich muss sagen, das Wetter hier ist sehr, sehr, sehr toll. Also es waren jetzt wirklich mhm. vier Monate mindestens am Stück jeden Tag Sonnenschein über 30 mhm. Grad. Und das ist was, was ich in meinem Leben noch nie gehabt mhm. habe. Und ich habe, glaube ich, zum ersten Mal meine Sommerbatterie ähm, aufgeladen.
0: Ja, zum und das in, in, in dem Sommer, wo ja in Deutschland jetzt kein so richtig geiler Sommer war. Der mhm. war ja jetzt eher ja. mau. Genau, hab mega habe <lacht> Wenn du ähm, die Life Coach School, ich meine, ich habe witzigerweise ja die Zertifizierung erst nach dir gemacht, mm -hmm. weil ich habe da schon lange geliebäugelt und dachte mir, okay, also wenn, wenn ich noch meine wirklich inhaltliche Coaching-Ausbildung mache und ich habe ja wirklich schon ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen ich äh, hinter mir habe und will kein so ein Zertifikate-Sammler sein, sondern wirklich auch was umsetzen und machen. Und dann habe ich mir lang eben überlegt, okay, die, die Certification bei Life Coach School, das ist natürlich mega. Ich finde auch weltweit die beste Ausbildung, die aktuell angeboten wird am Markt und empfehle ich total gerne. Und was würdest du sagen, ist das Besondere an, dem, an den Konzepten, was
1: die lernen und an dem, an dem Ansatz, den sie haben? Also als das, das Besondere, da müsste ich jetzt erstmal wissen, was die anderen alles machen. Ähm, was ich cool finde, was ich glaube, dass viele Coaching-Ausbildungen nicht machen, ist dieses komplett wirklich ähm, dem Kunden, die oder dir selber die, die Macht zu, zu geben sozusagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man dir sagt, mach dies, mach jenes. Also man kriegt keine Handlungsanweisungen, sondern man kriegt wirklich die Tools, um selber rauszufinden, was man machen will. Und das weiß man eigentlich auch einfach nur selber am besten. Und das finde ich einfach richtig cool, es ist für mich einfach totale ähm, Empowerment, wie sagt man es auf Deutsch, Ermächtigung. Oder man, mhm. man fühlt sich einfach, man, weiß, man hat das Gefühl, oder das ist bei mir jetzt zumindest so, und das hatte ich früher gar nicht, dass ich wirklich mein Leben in der Hand habe. Mhm. Ich hatte früher das Gefühl, ich bin ein Spielball, ähm, ich muss halt, Sachen sind halt so, wie sie sind und ich kann mhm. da nichts dran ändern und ich weiß jetzt auch einfach aus Erfahrung, weil ich das die Tools auch anwende und das selber eben auch in anderen Lebensbereichen jetzt nicht nur in Beziehungen anwende, gerade beim Business. Mhm. Ich weiß, ich wäre niemals hier, wo ich jetzt bin, an dem Punkt, wenn ich das nicht gemacht hätte, mhm. weil ich einfach nicht, über, weil ich meinen eigenen inneren Schweinehund nicht überwunden hätte, weil ich nicht aus meinem ganzen Quatsch rausgekommen wäre, ja, aus meiner mhm. Opfermentalität und was ich nicht alles hatte, ja. Und ich habe tatsächlich, ja. ich habe
0: neulich einen Kunden, der dann gesagt hat: Naja, ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt und ja, schauen wir mal und hoffentlich wird es besser und so. Also nach irgendwie Fremdgedrama und so. sage ich: Ganz ehrlich, es macht gar keinen Sinn zu denken, die Zukunft wird nicht besser als das, was du jetzt gerade machst, weil ich meine, wo ist denn die Motivation, da weiterzugehen und das wirklich Menschen beizubringen? Du hast es selber in der Hand. Es, ist, es gibt Tools, die du anwenden kannst, um deine Zukunft, ja, ob die dann eins, und, eins zu eins so wird, wie du das gerne hättest oder ob sie halt ungefähr so wird. Und ich meine, wenn, wenn nur ungefähr, wie wir uns das so vorstellen, ich meine, wie cool ist das? Genau, und das? genau, vor allen Dingen eben diese Eigen, Eigenverantwortung, diese Ermächtigung, wie du gesagt hast, Ermutigung. Ja. So, du hast alles in dir, du brauchst keinen Guru, der dir erzählt, was du tun sollst. Oder in der Paarberatung, wenn die Leute dann sagen, ja, aber du sollst mir doch jetzt sagen, was ich machen soll. Dann sage ich, ihr wollt das Kuchenrezept. Ohne dass ihr überhaupt wisst, warum da Eier rein sollen oder warum vielleicht ein veganer Kuchen anders schmeckt und so. Also, dieses äh, kein, keine Rezepte zu haben, so ein, ah ja, du musst ja nur verstehen, was das Bedürfnis deines Partners ist und dann musst
1: du das tun. Es funktioniert nicht. Oh mein halt Gott, nicht. ja, die 25 Bedürfnisse. <lacht> da habe ich mal so einen Podcast gehört von einer anderen Paar, ähm, irgendeiner Therapeutin, Coachin, weiß ich nicht was. Auf jeden Fall, die hat dann halt gesagt, es müssen einfach beide ihre 25 Bedürfnisse aufschreiben und dann muss man da rauspapieren. Ähm, aussuchen und die dann gegenseitig erfüllen und ich dachte mir so, nein.
0: Und ich meine, es ist ja auch schön, wenn man das dann will und sagt, ach ja, ja mein Mann hätte gern also mein oder mein Mann macht mir gerne in der Früh Kaffee ans Bett, so, ist super, finde ich super, also Kaffee ans Bett machen, mein Mann würde mhm. sagen, ja, mache ich. Wenn er jetzt sagen würde, ach, bring du mir Kaffee ans Bett, würde ich sagen, gut, äh, nein, <lacht> nein ja. so, weil es nicht, nicht stimmig ist, nicht passt. Und ich meine, wenn man das gerne tut, die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin zu erfüllen, ist ja super. Aber was, wenn dann nicht? Dann ist die Enttäuschung ja noch viel Richtig. größer, wenn man sagt, ich habe es jetzt schriftlich gegeben und, <lacht> und jetzt mache ich das nicht.
1: Ja, genau. Ähm, das wollte ich gerade sagen mit einem Kaffeebeispiel. Klar, du, wenn er das machen will, ist es doch voll schön. Aber wenn er jetzt morgen entscheidet, er möchte es nicht mehr machen, dann ist halt die Frage, bricht dann das Drama los oder...
0: Natürlich auch nicht. Ich meine, genau. es würde wahrscheinlich dann keinen Kaffee mehr am Bett geben oder nur ja. selbst, weil ich halt nicht diejenige bin, die da aufsteht in der Früh. Genau,
1: Aber ja. da gibt's
0: halt keinen Kaffee. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Und und genau. Und dieses Drama, dieses ich. Ähm, das habe ich in, tatsächlich in meiner allerersten ähm, Ausbildung zum psychologischen Berater, da war dieser Satz, wenn du mich lieben würdest, würdest du keinen Knoblauch essen. Also das war der Satz, das war ein paar Beratungsinstitut. So Und das war wirklich so ein markanter Satz. Und den habe ich heute erst wieder in einem Artikel gelesen bei der Brigitte Psychologie, die Sätze, die toxisch sind in Beziehungen oder die Beziehungen heute halt verschlechtern, ein, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du oder würdest ja. du nicht. Und ich meine, da sind wir auch tatsächlich schon bei dem Thema Fremdgehen oder dann würdest du mich niemals so verletzen oder dann würdest du mich nicht einsperren oder überwachen, kontrollieren. Also ich meine, was für ein Bullshit. Ja. Und wir haben im, im Vorgespräch jetzt noch ein bisschen auch geplaudert und du hast mir erzählt, dass du auch gerade eine Trauma-Ausbildung machst und ähm, ich habe auch eine trauma also jetzt keine trauma im therapeutischen Sinne. Ich bin Wingwave-Coach, was jetzt sehr nah an das Thema Trauma und, und ähm, EMDR, also eine traumatherapeutische mhm. Methode auch ist. So, das heißt, es gibt ja auch immer mal wieder Fälle mit diesem Eigenverantwortung, Gedanken ändern und so weiter, die das nicht hinkriegen. Ja. Was würdest du sagen oder warum ist dir jetzt das wichtig, dieses, diese, diese Fortbildung zu machen?
1: Ja, also weil gerade beim Thema Eifersucht ist es halt wirklich so, dass man fast bei jedem Kunden, bei jedem Menschen irgendwann an den Punkt kommt, wo der, wo das Coaching allein oder diese Eigenverantwortung nicht mehr funktioniert, weil bei denen wirklich ein Überlebensinstinkt äh, anspringt. Mhm. Und dann kann man mit Coaching, also ich sage auch immer, im, man muss nicht unbedingt an das, an diese Ursprungsgeschichte ran. Man kann auch lernen, damit zu leben. Man kann sich das bewusst machen, was da passiert. Dann kommt das Gefühl zwar trotzdem noch hoch, aber man kann dann damit anders umgehen, man kann eine andere Bewertung geben, man kann sagen, ich weiß, dass ich diese Reaktion habe, ich muss auch dann meinem Kopf, aber nicht meinem Gehirn nicht alles glauben, was es mir vorschlägt, als mhm. Grund, warum dieses Gefühl jetzt gerechtfertigt ist, das darf ich dann auch alles hinterfragen. Das heißt, man kann mit Coaching sehr, sehr viel machen, aber wenn ich jetzt wirklich so stark in diesen Überlebenstrieb jedes, oder in diesen Überlebensinstinkt jedes Mal reinkomme, dann ist ist dann irgendwann auch der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr funktional bin oder wo ich wirklich diese Ursprungsgeschichte mal angehen möchte vielleicht auch, weil ich das nicht mehr ständig haben möchte, dieses Gefühl. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Kundin, die, die sind halt in einer offenen Beziehung und da wird das bei ihr einfach ständig, ständig angetriggert. Also das, das ist halt, ähm, der Mann hat halt jetzt eine Beziehung, die haben so eine Beziehung mit einem anderen Paar, also so andersrum mhm. gedreht mhm. und das wird halt jetzt eine richtig feste Geschichte, bei den, bei den ähm, vor allem bei ihrem Mann mit dem anderen, mit der anderen Frau. Mhm. Und da ist sie halt ständig am Leiden, wenn mhm. sie nicht an dem Ursprung mal was tut. Und das möchte sie auch. Also es ist nicht so, dass der Mann sie da rein... Zwingen mhm. oder so nicht, also, man wenn man das war, falsch versteht. Überhaupt ja, 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 nein, überhaupt nicht. Also am Anfang hatte ich ein bisschen die Sorge, dass es mhm. so ist. Aber nee, also sie möchte das schon auch und sie möchte ja auch an ihren Themen arbeiten. Sie hat ja auch, also man merkt ja dann auch, wenn man wirklich an die Ursachen kommt, dass die Ursachen gar nichts damit zu tun haben, was man, also man denkt ja, es hat was, es ist ganz klar mit der Beziehung irgendwas und es hat was mit dem Partner zu tun, dass irgendwie halt mit dem, mit diesem falschen Verhalten innerhalb der Beziehung. Mhm. weißt du, ich, ich meine, Aber das hat, es ist nie der Grund für die Eifersucht. Mhm. Wenn man da in die Tiefe geht, dann kommen irgendwelche komplett anderen Geschichten hoch, die irgendwas damit zu tun haben, dass man den Vater nicht enttäuschen wollte als Kind und da ganz furchtbare mhm. Angst hat davor oder so. Und diese Themen sind ja für die Leute auch so im Alltag ein Problem, oft. Mhm. Also die kommen ja nicht nur in der Beziehung raus. Die kommen in der Beziehung viel stärker raus und da können sie es dann nicht mehr ignorieren. Aber das sind ja Themen, wo die Leute, wenn sie es einmal wissen, meistens schon selber daran arbeiten wollen. Mhm. Also sagen mal so.
0: Ich meine, das war auch eine Frage, die ich, also ich habe die, die, das Podcast-Interview auch in der Facebook-Gruppe angeteasert und gesagt, hey, schickt mir eure Fragen, schreibt mir, was wollt ihr wissen? Und da war eben auch eine Frage aus der Community, eben hat Eifersucht überhaupt mit dem Verhalten des Partners zu tun? Oder geht es eben um Selbstvertrauen und inneres Kind, Gedönse und so weiter? Und ich meine, das hast du gerade beantwortet, also es ist tatsächlich, da steckt in der Regel mehr dahinter. Ich würde immer beides betrachten. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Partner muss jetzt sein Verhalten verändern, damit die Frau sich besser fühlt. Aber beispielsweise auch in so einer Viererkonstellation erlebe ich im Coaching, dass wenn die dann aus dieser Viererkonstellation, wenn sich eine Zweierverbindung stärker rauslöst oder rauskristallisiert, weil sich da jetzt zwei voll verlieben und dann viel mehr Kontakt haben und öfter sich alleine treffen wollen und so, dass auch tatsächlich dieses ursprüngliche Gerüst wackelt und dass dadurch dann auch eine stärkere Eifersuchtsgeschichte ausgelöst wird, ähm, was auch damit zu tun hat, dass das Gerüst nicht mehr sicher steht. W was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also die Dynamiken verändern sich natürlich total. Ich meine, vorher mhm. war es eine ähm, monogame Zweierbeziehung, mhm. wo die beiden immer auf ein, also alles zusammen gemacht haben. Und jetzt ist auf einmal noch eine zweite Person im Bild für den Mann, die ihm... Wo er so sehr dran hängt und auch einfach furchtbare Angst davor hat, dass seine Frau ihm das mhm. wieder wegnimmt, indem ja. sie sagt, ähm, das will ich nicht mehr. Das ist, das, die ganze Dynamik ist, ist komplett anders als vorher, ja. Und das ist, das ist natürlich an sich schon gruselig, irgendwie, sage ich mal, oder das ähm, kann einen ähm, erschüttern. Und ähm, ist, da, da bin ich mir auch sicher, dass ich da selber nicht von frei wäre, wenn sich sowas in meinem Leben ergeben mhm. würde. Und da darf man dann einfach sich das auch bewusst machen und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie komisch und da, da kommt jetzt alles Mögliche hoch und man darf dann entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Ob man dann sagt, nee, ich bin raus oder ob man sagt, hey, ich gucke jetzt mal hin, warum mhm. mich das eigentlich so belastet. und Ich finde, und das ist, ähm, das ist für mich einfach auch ein wahnsinnig, eine tolle Chance in einer, im Öffnen einer Beziehung, da bin ich auch schon bei einer anderen Frage, die mir gerade in den Kopf kam, aber mhm. es passt gerade, man hat einfach eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Potenzial für Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. finde ich, in so einer neuen Beziehungskonstellation, weil aller möglicher Quatsch, alle möglichen Themen, alle möglichen Selbstwertthemen, Ängste, frühkindliche Beziehungs, mhm. wie heißt es, Attachment-Sachen kommen hoch, irgendwelche Traumata kommen hoch. Also man mhm. hat dann so die Möglichkeit, so viel zu bearbeiten, was in der klassischen Monogamie, in der auch alles bra brav, alle brav sind und jeder ja, sich an die ja. Regeln hält. Meistens einfach muss man sich nicht mit beschäftigen. Das ist dann so in sicheren Kästchen verstaut, so ungefähr.
0: Genau, und erst halt, wenn dann einer fremd gegangen ist und so, okay, jetzt ja, muss ich dann, hinschauen, weil jetzt ist der Scherbenhaufen groß genug ja. und dann wird es denen wirklich aufgedrückt und die, die halt sich in offene Konzepte wagen, die gehen wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung bewusst ein. Und ich bin schon immer so, dass ich wirklich sage, okay, beide Partner haben diese Entwicklung zu tun. Also der eine, der dann irgendwie nur das Dopamin will und ach, jetzt bin ich so verliebt und jetzt muss ich da Vollgas geben. Nein, musst du nicht. Auch da kannst du lernen, deine Urges, also deinen Drang, unbedingt jetzt ständig mit dieser neuen neuen Personen dazu tun zu haben, kannst du auch für dich selber regulieren und hingucken, wo kommt denn das her oder gibt es da ein Thema dahinter, anstatt zu sagen, okay, es muss nur die eifersüchtige Person an sich arbeiten, sondern es geht wirklich in der gesamten Beziehungsarbeit, in, also aus meiner Sicht immer, das, wenn beide denn im Coaching sind, dass beide dann hingucken, okay, was mache ich da gerade, was machst du da gerade, was ist das langfristige Ziel, kann ich dafür den kurzfristigen Lustgewinn auch mal, bleiben lassen oder zu sagen, okay, damit diese Vierer Konstellation funktioniert, gehen lösen wir uns jetzt nicht als Zweier Ding irgendwie da raus, sondern wir reißen uns auch zusammen, was zwar total bescheuert klingt, aber ich meine, ich kann auch nicht jede Pizza essen und jeden Wein trinken, den ich gerne wollen würde, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat auf meinen Körper und so sehe ich das dann auch in, der, in der, gerade in den offenen Beziehungskonstrukten, dass die Menschen da echt kommunizieren müssen, dass klar, der eifersüchtige Partner darf an, an sich und, und der eigenen Eifersucht arbeiten und die Person, die da irgendwie sagt, oh, ich brauche jetzt eine totale Freiheit, darf aber auch sich hinterfragen, was genau steckt denn dahinter, weil es oftmals auch ein Ich Entfliehe irgendwas oder ich mache, ich will halt den, den äh, schnellen Dopaminkick.
1: Ja, 100 Prozent lieb, total schön, dass du es das gerade gesagt hast, das hätte ich nämlich sonst gesagt. Ähm, zwei Dinge, erstens, ähm, nur kurz, also der eifersüchtige Partner, es das, das ist ja auch gar nicht klar, wer das ist, weil ähm, das Switcht nämlich auch ganz gerne ah, mal. Mh, das also, stimmt. das ist auch ja, so, dass das einer ich
0: auch? Genau.
1: Weil der ist dann, der eine macht dann sein Zeug und denkt, alles mhm. ist gut und sobald dann der andere was machen will, dann geht nämlich das Drama durch. Ja, ja, der genau. Und deswegen finde ich auch gar nicht, dass man den eifersüchtigen Partner wirklich mhm. oft festmachen kann. Ähm, es ist halt in der Situation meistens einer, der das Problem mit der Eifersucht mhm. hat. Heißt aber nicht, dass der andere das Problem nicht auch irgendwann mal kriegt. Also, da mhm. kann man auf jeden Fall, darf man auch sich sich bewusst sein, dass das einem selber auch passieren kann, das ist auch zum Beispiel in meiner Beziehung so, ich bin da auf jeden Fall der aktivere Part, nicht weil also aus gar, aus gar keinem bestimmten Grund, einfach nur weil mein Mann gerade nicht so wirklich Bock hat oder er hat andere Sachen, das interessiert ihn nicht. Mhm. Ich weiß aber sehr wohl, dass es sein kann, dass wenn er irgendwann mal anfängt, da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine kennenlernen, mit der eine Beziehung führen will, dass ich wahrscheinlich schon erstmal mal ordentlich zu kämpfen hätte. Aber ich weiß auch, dass ich das dann machen werde und dass mhm. es okay für mich ist und dass ich das dann will, also diese Arbeit. Da hinschauen und
0: da durchgehen genau. und die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich also meine, jetzt hast du es eh schon so angesprochen, jemand, ihr lebt eine offene Beziehung. War, wart ihr da von Anfang d'accord oder war da einer von euch beiden so die treibende Kraft?
1: Ähm, treibende Kraft war keiner. Es war von Anfang an so, dass wir beide da die, das Mindset hatten. Und das, ich habe gerade mit ihm auch nochmal drüber gesprochen, kurz vorher. Ich habe so gesagt. Mhm wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will das nicht, wie hättest du versucht, mich zu überzeugen? Ich habe halt geguckt, ob man da irgendwas, <lacht> ob ich irgendwas vergessen habe, was man machen kann. Ähm, und da ging es eben auch ganz viel darum, dass es eben wirklich ein Mindset-Ding ist. Also für mich, und das ist es für uns auch, ähm, selbst wenn man gar nicht, wenn keiner von uns irgendwelche Au Außensachen hätte, ist es einfach das Mindset, dass wir, dass wir ähm, offen leben. Und das hatten wir beide von Anfang an, mhm. dass das mehr Sinn macht. Ich hatte halt viel mehr Erfahrung mit monogamen Beziehungen, die halt immer so mehr oder weniger gut geklappt haben. <lacht> ähm, und deswegen, ich war auf jeden Fall auch dafür, ähm, das zu machen. Wir waren beide mhm. dafür. Aber ich muss sagen, ich hatte am Anfang mit der Vorstellung zu kämpfen, dass er sich verlieben könnte. Also das hat mhm. mich, da hatte ich Angst davor, ja. Und da habe ich auch echt eine Zeit lang gebraucht, um, um mich da, um da durchzukommen. Das hat aber nie dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht mehr machen, sondern ich hatte mhm. einfach, ich habe einfach gemerkt, dass ich davor Angst habe. Mhm. Und so bin ich dann eben auch dazu gekommen, dass ich festgestellt habe, das Vertrauen ist wichtig zu haben in die Beziehung, also in unsere Verbindung. Und dass wir, dass ihm diese Beziehung genauso wichtig ist wie mir und dass das, was wir zusammen haben, einfach besonders ist. Oder es besonders ist, ist einfach wichtig für uns beide. Mhm. Und das hat mir dann geholfen. Und dadurch kam ich dann davor weg. Und ich muss auch sagen, dass es nie so war, dass er sich irgendwie dass es die Gefahr nie bestanden hat, dass er sich irgendwo verlieben könnte. Weil wenn das nämlich gewesen wäre, weiß ich nicht, wie, wie schwierig das dann für mich gewesen wäre. Es war so eine mhm. theoretische Angst, die ich hatte in dem Moment, ich meine, ich habe
0: das ja erlebt, also sowohl, dass ich mich verliebt habe, als auch, dass mein Mann sich verliebt hat. Und es ist schon mal anspruchsvoll, das war auch hat zu einigen nächtlichen, tränenreichen Diskussionen geführt. Also das war schon auch krass. Und ich hatte tatsächlich nach einer durchwachten Eifersuchtsnacht, hatte ich ein Interview mit einer Zeitschrift über offene Beziehungen und dachte mir wirklich morgens um vier so, was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich? Und wie bescheuert bin ich denn? Und dass ich sowas will? Und habe mir da selber so mein Drama reingeredet, bis ich mich aber da selber wieder da runtergekühlt habe, um 11 Uhr war dann das Interview und ich dann überlegt habe, okay, wie kann ich denn in diesem Interview jetzt möglichst authentisch und, und wirklich ehrlich auftreten und da war dann, wurde mir so bewusst, egal ob wir jetzt offen oder monogam leben, er hätte sich ohnehin verliebt. Ja. Und monogam hätten wir es nicht gemerkt, alle beide nicht. Und er wäre völlig erstmal, weil wir nie darüber gesprochen hätten, in ja. monogamen Beziehungen wird er nicht diskutiert, so was passiert, wenn wir uns verlieben. Ich meine, ich habe eher gemerkt, dass er verliebt ist, als er das selber gemerkt hat. Mhm. So Und dann habe okay. ich ihn auch angesprochen und ich habe das halt mitbekommen. Ich meine, klar ist mein, mein Beruf. so Und dann habe ich eben auch in diesem Interview gesagt, ja, offene Beziehung ist manchmal echt beschissen und ich habe auch durch, durch heute Nächte und, und wir haben auch wirklich Krisen deswegen und Eifersuchtsanfälle und 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 es lohnt sich trotzdem da durchzugehen, weil auch ich in meiner Ehe bin dadurch immer meinem Mann auch wieder näher gekommen, wir sind ja. tiefer in die Beziehung, ehrlicher in der Beziehung geworden und es hat uns jedes Mal auch bereichert, also sexuell bereichert, emotional bereichert und wir entscheiden das auch immer so von Fall zu Fall, wir sind bei Weitem nicht mehr so offen, wie wir schon mal waren, wir sind eher so monogamisch, also im Sinne von wir wissen, dass wir offen sind im Kopf und wir wissen, dass wir wahrscheinlich nicht die letzte letzten Sexpartner sind in unserem Leben, wenn wir bis das der Tod unscheidet zusammen sein wollen. So, aber wir sind jetzt nicht aktiv, dass wir das forcieren. Nur, mhm. ich meine, ich bin ja jetzt aus dieser anderen Geschichte im Sinne von, wir haben ja jahrelang, also sogar mehr als zehn Jahre lang, monogam gelebt, dann habe ich mich fremd verliebt, dann habe ich das reflektiert, recherchiert, mich da reingekniet und dann habe ich eben mit meinem Mann diese ganzen Gespräche geführt und dann haben wir entschieden, auf meinen Wunsch hin, die Beziehung zu öffnen und haben das mm. ausprobiert, haben eben auch Scherbenhaufen produziert. Nur, wie, wie kann denn jetzt jemand, der irgendwie sagt, okay, ich hätte gerne eine offene Beziehung und mein Partner oder meine Partnerin, die will aber ums Verrecken nicht, also wie kann man denn den Partner ähm, davon überzeugen, das war auch eine Frage aus der Community, mm. beziehungsweise wie kann man den anderen davon überzeugen, dass es eine Bereicherung ist, dass es uns doch gut tun würde oder dass das doch einen, einen positiven Effekt hat. Also, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, schwierig halt. Ne? Also jemanden zu überzeugen von sowas, der es absolut nicht will, halte ich für un. Für, also geht sehr schwierig, schlecht. Ähm, aus dem folgenden Grund. Äh, Vor allem, also das ist eigentlich genau das, was du gerade erzählt hast. Es wird schwierig werden, weil es so. Es ist. Es gehört dazu. Es mhm. wird Momente geben, wo man sich Scheiße fühlt und wo mhm. man an sich arbeiten muss und man muss gewillt sein, das zu tun. Und wenn ich jetzt meine mein Partner, meine Partnerin davon überzeugt, das mir zuliebe zu tun und die das eigentlich, die eigentlich nicht 100% an mhm. Bord sind oder die oder die, der oder die nicht an Bord ist, dann wird irgendwann der Punkt kommen wahrscheinlich, wo es für die Person schwierig wird oder auch nicht, also es kann auch sein, dass die Person merkt, oh, ist eigentlich cool, aber ja. wahrscheinlich <lacht> passiert irgendwas mal irgendwann und dann kann es halt sein, ja, du, ich habe doch gesagt, das ist Quatsch. Scheiße ist oder, oder das ist zu
0: weh oder ja,
1: und das ist ich glaube, man braucht, es brauchen wirklich halt beide das Mindset, dass sie sagen, ich möchte, ich möchte das so, ich, ich bin davon überzeugt und es macht auch eigentlich keinen Sinn, ähm, Regeln aufzustellen, sozusagen wir sind monogam und einfach und, und, und das zu ignorieren, dass es trotzdem passieren kann. So, Das ist halt auch mein mhm. Gedanke. So Ja, ich kann, ich, oh Gott, mein Mann wird mich wahrscheinlich, ja, er hat gesagt, ich darf es <lacht> vielleicht schon erzählen. Ich hatte mit, mit ihm mein Gespräch ganz am Anfang und das liebe ich, dieses Gespräch. Ich liebe das auch zu erzählen, weil, das so klar zeigt, was eigentlich Sache ist. Und zwar, ich habe ihn gefragt, was hättest du denn gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich möchte das nicht. Mhm. Dann hat er gesagt, ich würde es trotzdem machen und dir nicht erzählen. Mhm. Okay. Und das war für mich auch diese Ehrlichkeit, dass er mir mhm. das gesagt hat. Da mhm. habe ich gedacht, da, deswegen kann ich ihm so vertrauen. Und das mhm. ist auch das, was du sagst, dieses, es bringt dich auf eine andere Ebene, es bringt einen nochmal näher zusammen, finde ich nämlich auch. Weil solche Sachen sagen sich die meisten Menschen in ihren Beziehungen niemals. Und das dann
0: pochen ja. sie auf die Ehrlichkeit und sie wollen aber nur die Ehrlichkeit, die sie hören wollen und nicht im ja. Sinne von die volle Ehrlichkeit des Partners. Ja. Und ich meine, warum haben wir so eine krass hohe Fremdquote und so eine krass niedrige offene Beziehungsquote? Weil ja. die Menschen eben sagen, oh, ich mache lieber heimlich, weil dann muss ich erstens nichts erzählen. Das ist ja Und tatsächlich dem Partner zu erzählen, du, ich habe jetzt heute Abend ein Date, ist crazy. Das ist so schwer. Und dann auch zu wissen und dann ist auch der Partner natürlich frei zu tun, was immer ihm Spaß mm. macht und deswegen haben, fühlen sich die Menschen mit dem Fremdgehen und die sagen dann nein, 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 ich lebe eine ne, ne monogame Beziehung. Da sage ich, scheiße, Scheiß lebst du, du bist in einer offenen Beziehung. Nein, 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 <lacht> wir leben monogam. Da sage ich, du hast die Beziehung geöffnet, auch wenn du sie heimlich geöffnet hast, aber sie ja. ist offen. Hallo? Und das ist halt dieses, die Menschen reden sich selber so viel Quatsch ein, betrügen sich quasi in ihrem eigenen Inneren mit den Gedanken und dann sagen sie, ja, mit der Partner war ich ehrlich oder die Partnerin und ich sage ja. okay, wenn, wenn die andere Person ehrlich gewesen wäre, dann hättest du sicherlich keine Freudenkanser
1: aufgeführt. Ja, das mit der Ehrlichkeit finde ich auch ganz schwierig, weil es ist halt einfach immer so, ja, du möchtest Ehrlichkeit, aber du, du, du hast auch schon von Anfang an eigentlich dem anderen so einen, du, der weiß auch schon genau, was passiert, wenn er dir die Wahrheit sagt. So, der, mhm. der, der kann jetzt, der soll jetzt ehrlich sein, aber er weiß, es ist sozusagen, du weißt, dass du zum Henker geführt wirst, wenn du die Wahrheit sagst, aber du sollst trotzdem die Wahrheit sagen. Ja, natürlich sagst du die Wahrheit dann nicht. Natürlich. Weil das deine einzige Klar. Chance ist, irgendwie rauszukommen, indem du die Wahrheit eben nicht sagst. Und das find ich ihm, deswegen finde ich dieses, dieses Beispiel von meinem Mann so geil, weil, mhm. ja, weil der einfach sowas von schonungslos ehrlich war und gesagt hat, aber ich will es trotzdem machen und will es halt nicht erzählen. Und ähm, das ist aber die Wahrheit, das ist so ist es genau, halt. Und, genau. und das ist für mich dieses diese, dass man wirklich so die Hosen runterlassen kann vom Partner.
0: Mhm.
1: Und er hat, muss ich auch dazu sagen, im gleichen Zug aber auch gesagt, ähm, dass er niemals will, dass ich irgendwas nicht tue, weil es ihm nicht gefallen würde.
0: Mhm.
1: Und das ist halt von das der anderen. Bei Mindset. Und, das äh, ist genau, ja. das ist genau das Gegenstück dazu. Ich würde es mhm. trotzdem machen, ähm, weil ich das will, aber ich gestehe dir auch zu, dass du trotzdem machen, kann, dass mhm. du machen kannst, du was du willst, mhm. auch wenn ich es nicht gut finde. So. Und ähm, ich habe irgendwie jetzt, sind wir total auf einen anderen Weg gekommen durch diese, <lacht> ich da, weiß gar nicht, ich auch, was nicht. ich am Anfang alles sagen wollte, aber ähm, ja, ach so, da, den Partner zu überzeugen. Ja, 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 also wie gesagt, wenn der Partner da nicht 100% on board ist und nicht bereit ist, durch bestimmte Sachen selber durchzuarbeiten, die dann eben hochkommen dann hat es meiner Meinung nach keinen Sinn. Mhm. Ja.
0: Und ich meine, ich erlebe schon, also oder das war auch bei mir, mein Mann hat gesagt, ich hätte es jetzt nicht gebraucht in der Form, finde aber den Gedanken spannend, weil Freiheit ist ein hoher Wert von ihm. Und wir hatten auch, und mein Mann war auch so ehrlich, dass er zu mir gesagt hat, du, wenn du nicht mit mir öfter vögelst, dann vögel ich halt mit jemand anders, also nur, dass du Bescheid weißt. Und selbst das wollen die Menschen nicht hören und sind ja. dann total, fallen aus allen Wolken, wenn, wenn, wenn ja, der Partner hat jetzt eine Geliebte oder einen Geliebten und ich sage, ja, wenn ihr keinen Sex habt, immer, hallo, was hast du erwartet? So, die denken dann auch noch, dass quasi die Regeln, die sie für die monogame Beziehung erstellt haben, dass die immer gelten, egal wie scheiße sie sich in der Beziehung aufhören, egal wie ja. sehr sie die Sexualität pflegen oder auch die persönliche Weiterentwicklung ist auch in monogamen Langzeitbeziehungen relevant, weil wir ja. verändern uns, es kommen neue Werte hinzu, es ändern sich Werte und so weiter. Deswegen ist auch dieses Thema mit, dem, mit den Regeln und, und auch da kam, kam diese Frage mhm. aus der Community. Also was ist denn der Sinn und Unsinn von Regeln und zwar sowohl in den offenen Beziehungen als auch in monogamen Beziehungen? Ja. Also warum brauchen die Menschen immer so viele Regeln? Ich meine, ich weiß es natürlich immer. Ja. aber was sagst du dazu? Was die Martina zum Sinn und Unsinn von Regeln in offenen und monogamen Beziehungen zu erzählen hat, das erfährst du genau in einer Woche. Abonniere den Podcast, dann bekommst du in jedem Fall die Mitteilung. Das Liebe Leben Premium Membership öffnet im Oktober wieder. Ende September gehen die Infos raus an alle Kunden und Kundinnen, die in irgendeiner Form schon mit mir zusammengearbeitet haben, ein Online-Programm absolviert haben und so weiter. Wenn du dazu Infos möchtest und nicht zum Kundenkreis gehörst, schreib mir gerne. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.